Ti Mệnh là bộ phim cổ trang thuộc thể loại tiên hiệp được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Lậu Phi Hương. Nội dung chính kể về câu chuyện tình yêu của Ti Mệnh Tinh Quân, người phụ trách viết mệnh cách cho toàn bộ các sinh vật trên thế gian và trường uyên, hậu vệ duy nhất của dòng tộc Long Thần. Chương 57 Đồ Ngốc Ti Mệnh đào hôn hơn nữa còn ngay trước hôn lễ với thiên đế một ngày tin này vừa loan ra đã khiến không ít thần tiên đến tham dự hôn lễ choáng váng trên đời này lại có nữ nhân không màng đến ngôi vị đế hậu nếu chỉ thế thì cũng còn đỡ đằng này nữ nhân ấy lại không ai khác chính là ti mệnh tinh quân người vẫn thầm thương trộm nhớ thiên đế bấy lâu nay càng khiến chúng thần không đáng xa nổi là thái độ của thiên đế Chịu nổi nhục lớn như vậy, nhưng thiên đế lại chỉ thản nhiên phân phó một câu hoãn cưới, lệnh cho kẻ dưới an bài lộ trình ra về cho chúng thần, còn bản thân thì trở về thiên cung, không lộ diện thêm lần nào, mà hắn cũng không nói hoãn hôn lễ đến bao giờ. Nhất thời, chúng thần đều cảm thấy thế giới này thật không chân thật. Cũ trọng thiên bỗng chốc trở nên vô cùng náo nhiệt, đâu đâu cũng thấy có người bàn tán, nghe ngóng tin tức về vị vương giả tôn quý bậc nhất thiên giới trước nay vẫn luôn thanh lạnh, bình đàm. Phượng trăm trong tay nháy mắt hóa thành bột phấn, trên đỉnh thiên cung, thiên đế lạnh lùng nhìn những hạt phấn mang theo cả ký ức của ti mệnh, bay lạ tả trong không khí, cùng tiếng chuông đông hoàng uy nghiêm chầm chậm bay về phương xa. Được! Được lắm, thiên đế cười lạnh, lại muốn đoàn tuyệt tất cả Người đâu? Hạt tiên lặng lẽ xuất hiện sau lưng thiên đế cùng kính cuối lạy Đế quân Nguyệt Long thượng cổ trốn khỏi vạn thiên chi khư Lệnh cho 10 vạn thiên binh thiên tướng xuống trần tróc nã Ti mệnh tinh quân phá hủy kết giới của thiên địa Tự ý thả Nguyệt Long Bị thu lại thần cách nhốt vào Âm thanh của hắn ngưng lại một chút sau đó quả quyết nói Đem áo giáp của trẫm ra đây Hạt tiên giật mình sửng sốt Đế quân Trẫm thân trên đi bắt nàng ấy Từ nàng này thiên đế nói Có điểm hàm hồ Khiến hạt tiên không rõ thiên đế Là muốn bắt hắn hay là nàng Bụi phấn mang theo trí nhớ Của ti mệnh không biết Đã bị gió thổi đến nơi nào Thiên đế lạnh lùng mỉa mai Ta muốn tận mắt nhìn xem Rốt cuộc nàng thâm tình đến mức nào Hắn xòe tay ra, trong lòng bàn tay dần hiện lên một ấn chú nhàn nhạt. Lúc này, ti mệnh đang thoải mái khoan khoái ngồi trên lông giác, ngắm nhìn những vạt nắng xuyên qua biển mây phía xa. Không hay biết tới thiên giới vì chuyện của nàng mà huyên náo không thôi. Cảnh vốn nhìn quen cả trăm năm, giờ phút này, lần đầu tiên nàng mới cảm nhận được vẻ đẹp của nó. Trường uyên, ti mệnh vỗ nhẹ vào đầu rồng bên dưới. Trước kia chàng với ta đã từng ngắm nhìn cảnh sắc như vậy hay sao? Trường Uyên trầm mặt hồi lâu. Còn chưa kịp, chúng ta luôn thật lãng phí thời gian. Ti mệnh vuốt ve lông giác cười mà nói. Không sao, Đại Hắc Long, tương lai chúng ta còn dài mà. Nàng nằm sắp xuống, tựa má vào lân giáp trên đỉnh đầu Trường Uyên, tùy ý để những hồi ức mới quay trở lại quấy dày dòng suy nghĩ. Ánh dương chói mắt xuyên qua biển mây, ấm áp phủ lên hai người. Trường Uyên chở ti mệnh du đảng hồi lâu cuối cùng mới hỏi Trí nhớ, mất đi như thế nào? Sau khi trở lại hình rồng, thanh âm của Trường Uyên trở nên hùng hậu hơn nhiều Lúc nói chuyện ngữ điệu của hắn vốn đã không bộc lộ nhiều xúc cảm 
lúc này càng khiến người nghe có cảm giác lạnh nhạt. Dương Ti Mệnh biết khi hỏi câu này, hắn đã rất thận trọng, giống như sợ chạm đến những điều mà nàng không vui. Ti Mệnh rầu rĩ đáp, ừ, có lẽ là bị thiên đế trộm đi. Trường Uyên trầm mặt, chúng ta đi cướp về. Chuyện lên trời đối địch với các thần mà hắn nói như chẳng phải chuyện lớn gì cả. Vành mắt ti mệnh đỏ lên, tức giận hung hăng vỗ vào đầu hắn. Có đơn giản như vậy sao? Trường Uyên ngoan ngoãn im lặng, nghe trách mắng. Đồ ngốc! Ti mệnh ngăn lại xúc động, dâng lên trong lòng nói. Chẳng nói gì đi chứ? Ừ. Đồ ngốc này? Ừ. Sau này con đầu lòng của chúng ta đặt tên là đồ ngốc cũng được lắm. Trường Uyên trầm mặt, than khẽ một tiếng. Nhĩ xanh, tên này thật thiếu đạo đức. Thật lâu sau cũng không thấy ti mệnh tiếp tục nói chuyện. Trường Uyên mới đột ngột ý thức được cái tên mình vừa gọi, nhất thời cũng trầm mặt. Ti mệnh hít vào mấy hơi thật sâu mới lên tiếng. Đại Hắc Long, chàng cảm thấy khó chịu hả? Nhĩ xanh vẫn là ti mệnh, ti mệnh vẫn là nhĩ xanh mà. Trường Uyên không đáp, vẫn chỉ trầm mặt. Chẳng sao cả, ti mệnh vẫn đang áp mặt vào lần giáp Trường Uyên, trên mặt toàn là nước mắt. Đều là ta mà thôi. Người ta thích là chàng, người chàng thích cũng chỉ là ta. Vạt nắng mờ ảo chiếu lên lần giáp màu đen trên người Hắc Long, lóe ra những tia quang mang kỳ dị. Sau một hồi trầm mặt, Trường Uyên thở dài một tiếng nói. Ta biết. Nước mắt nước mũi tèm lem khắp khuôn mặt ti mệnh, nàng bực bội ngồi phát dậy, hôn hăng đắm vào lông giáp. Vậy chàng còn bày ra dáng vẻ thâm trầm như vậy làm gì? Miệng chàng đâu rồi, vì sao không nói lời nào nữa? Bởi vì ta không biết phải gọi nàng như thế nào, ta không biết nàng thích gọi tên nào. Ti mệnh quẹt nước mũi lên lòng giác nhỏ giọng nói. Cái đồ ngốc này! Trường Uyên thành thật đáp. Ừ, hắn không phải là kẻ biết nói lời ngon tiếng ngọt, cho nên mới ngốc nghếch không biết mở miệng gọi thế nào. Bởi vì thực để ý đối phương, cho nên dù là chuyện nhỏ đến đâu cũng vô cùng để ý.